0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Zeit zu Schreiben mit Stella Freewater. Ich hatte euch in der letzten Episode versprochen, euch einen kleinen Teil aus meinem aktuellen Manuskript Black's Blood der Spur vorzulesen. Und das werden wir heute tun. Viel Spaß! Ja, noch einmal ein weiteres Herzlich Willkommen. Und heute stelle ich euch mein aktuelles Projekt Blacks Blatt der Schwur vor. Da stecke ich mitten in der Überarbeitung. Und heute lese ich euch einen kleinen Teil daraus vor, einen ganz kleinen Abschnitt. Und zwar bin ich da in die Mitte gegangen und habe mir eine Szene rausgesucht, in der meine Protagonistin, eine meiner Protagonistinnen, ähm, ja, eine ziemlich üble Zeit hat. Ein, kurzen Moment, in der es ihr ziemlich mies geht. Und zwar, ja, ich möchte eigentlich gar nicht so viel verraten. Ich denke, ich starte einfach mit dem Lesen und ihr macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Mal gucken, ihr könnt mir ja hinterher auf Instagram mal schreiben, was so eure Gedanken dazu sind. Ich bin gespannt und neugierig, was ihr glaubt, was meiner Protagonistin da gerade passiert. Ohne dass ich euch jetzt gerade viel verrate. Ich starte einfach mal mit dem Vorlesen. Mal gucken. Vicky hatte das Gefühl, ihr Kopf würde in tausend Teile zerbersten. Dunkelheit und Kälte umgaben sie, hüllten sie ein wie eine Decke, die alles verschlang und nicht den geringsten Hauch von Licht hindurchließ. Sie konnte nicht erkennen, wo sie war. Vorsichtig tastete sie mit den Händen den kalten Steinboden ab, auf dem sie saß. Der beißende Geruch von Moder und Urin ließen Übelkeit in ihr aufsteigen und trieben ihr die Tränen in die brennenden Augen. Sie unterdrückte das heftige Würgen und wischte sich mit der Hand den Angstschweiß, der sich auf ihrer Stirn gebildet hatte, weg. Süßlicher Verwesungsgeruch mischte sich mit Moder und Urin und sie fragte sich, ob sie vielleicht nach einem Grab war. Die Angst kroch ihr den Rücken rauf bis ins Genick. Durst hatte ihre Kehle staubtrocken gemacht und sie rieb sich die Hände, die taub vor Kälte und zitternd in ihrem Schoß lagen. Als sie sich versuchte, etwas bequemer hinzusetzen, stieß sie mit der Schulter gegen etwas Hartes. Ihre Hand griff danach, und sie erkannte, dass es Mauerwerk war. Sie hatte eine meterdicke Mauer hinter ihrem Rücken. Erschöpft lehnte sie sich dagegen. Zumindest wusste sie jetzt, dass da Wände waren. Diese furchteinflößende Dunkelheit, die sie umgab, ließ keinen Raum für Spekulationen, wo oben oder unten war. Der Raum fühlte sich riesig an, und sie versuchte, in die Dunkelheit hineinzulauschen. Ein leises Rascheln in der gegenüberliegenden Ecke ließ sie aufhorchen. Sie schrak zurück, stieß sich den Kopf an der Mauer hinter ihr und stöhnte leise auf vor Schmerz. Etwas warmes lief ihr übers Gesicht. »Na toll«, dachte sie, »jetzt blute ich auch noch.« Sie erschrak, als ihre Stimme ein erneutes Rascheln auslöste. Sie war nicht allein, Sophie war nun klar. Etwas war mit ihr hier, und sie war nicht sicher, ob sie wissen wollte, was es war. Ein leises Fiepen aus der gegenüberliegenden Ecke und ihr Herz setzte für einen Moment aus. Ratten, dachte sie angewidert, und die Furcht jagte ihr eine Gänsehaut über den Rücken. Ein weiteres Geräusch aus der anderen Ecke und dann noch eins, nur wenige Zentimeter von ihr entfernt. Das war also nicht nur ein Nager, der sich mit ihr dieses Gefängnis teilte. Ratten hatte sie schon immer gehasst. Senia hatte ihr mal erzählt, diese Viecher würden sich durch den Körper eines Menschen fressen, während man schlief. Sie hatte keine Ahnung, ob das stimmt, aber der Gedanke daran vertrieb jegliche Müdigkeit. Schlagartig war sie hellwach, lauschte. Vorsichtig tastete sie rechts und links in die Dunkelheit hinein, ob sie vielleicht etwas greifen konnte. Ein Stock oder etwas ähnliches, mit dem sie sich hätte verteidigen können, aber da war nichts. Stattdessen berührte ihre Hand etwas Flauschiges, Warmes, das fiepend davonrannte und in der Dunkelheit verschwand. »Oh Gott, sie hatte eine von diesen Viechern angefasst.« wie viele mochten es wohl sein? Hatte man sie hier eingesperrt, damit die Ratten sich über sie hermachen konnten? Wer hatte sie hierhergebracht? Und was wollte der? Die einzige Erklärung, die für sie Sinn ergab, waren die Worte Sergeys. Der Motär beobachtet dich, hatte er gesagt. Er beobachtet dich sicher schon lange, und er wird nicht zögern, dich zu töten. Aber warum war sie dann noch am Leben? Warum sollte der Motär sie einsperren? Hatte es denn er nicht gesagt, dass er die Jäger immer tötete, ohne Gnade und ohne zu zögern? Vielleicht hatte er mit ihr etwas anderes vor. Etwas Schlimmeres als den Tod. Ein Zittern jagte durch ihren erschöpften Körper. Aber es war nicht das gleiche Gefühl, das sie im Krankenhaus gehabt hatte. Wenn Senner und Sergei recht gehabt hatten, würde sie ihn fühlen. Aber da war nichts. Nur normale Angst, wenn man das denn so nennen konnte. Vicky war kein besonders gläubiger Mensch, auch wenn Senner, Senner mit ihr regelmäßig in die Kirche gegangen war und ihr schon früh den christlichen Glauben nahegebracht hatte. Als Kind hatte sie oft gebetet häufig auch mit ihm gemeinsam, aber jetzt fiel ihr kein einziges dieser Gebete ein. Die Augen wollte sie nicht schließen, auch wenn es stockdunkel war, fühlte sie sich sicherer, wenn sie die Augen geöffnet hielt. »Herr«, flüsterte sie leise in die tiefschwarze Kälte des Raumes hinein, »hilf mir bitte, ich will hier nicht alleine sein. Komm und bleib bei mir, lass mich nicht mutlos sein, schenk mir Kraft und Tapferkeit, denn davon habe ich gerade keine. Ich brauche dich, lieber Gott, und so bitte ich dich, hilf mir in deiner unendlichen Güte.« Mach bitte, dass jemand kommt. Irgendjemand. Selbst den Motör würde ich akzeptieren, wenn ich nur nicht mehr alleine sein muss mit diesen Ratten. Amen. Kein wirklich schönes Gebet, dachte sie, aber wenigstens war es eins. Sie griff nach ihren Tonschuh, zog ihn hastig aus und hielt ihn wie eine Waffe vor sich hin, um notfalls damit werfen oder schlagen zu können, sollten die Ratten angreifen. Sie wagte kaum zu atmen. Ihr Durst fing an weh zu tun und der Staub und der ätzende Geruch, der in der Luft hing, taten ihr Übriges. Stunden schienen zu vergehen, und sie hatte erwartet, dass sich ihre Augen nach und nach an die Dunkelheit gewöhnen würden. Aber das Gegenteil war der Fall. Es schien ihr, als würde es immer dunkler werden, obwohl das ja eigentlich nicht möglich war. Es gab ja keine Steigerung vom Blind, dachte sie, verwirrt. Immer wieder hörte sie die Ratten hin- und her laufen. Zwei-, dreimal liefen einige von ihnen über ihre Beine, und Vicky hatte Mühe, nicht zu schreien. Sie wollte nicht feige sein. Das hatte sie ihrem Szenär versprochen. Nie feige sein, mein Kind, hatte er mal gesagt, nicht einmal in deiner dunkelsten Stunde. Na, wenn das hier nicht ihre dunkelste Stunde war, dann wusste sie auch nicht weiter. Als endlich Schritte zu vernehmen waren, kam es ihr vor, als wären Tage vergangen, obwohl sie sich sicher war, dass es nur einige Stunden gewesen waren. Wie gehörte, wie eine offensichtlich schwere Tür geöffnet wurde. Dann fiel der Schein einer Fackel in den Raum, und sie sah endlich, wo sie war. So, das war wirklich nur ein kleiner. Ausschnitt aus dem Manuskript. Vielleicht kriegt ihr beim nächsten Mal ein etwas längeres Stück. Mal gucken. Ich bin gespannt, was ihr glaubt, wo sie da gelandet ist. Was meint ihr, wo Vicky steckt? Wo ist sie eingesperrt? Ist es wirklich ein Grab? Oder eine Gruft? Was denkt ihr? Schreibt mir doch mal auf Instagram, was so eure Gedanken sind und wie euch der Ausschnitt gefallen hat. So, ich glaube für heute haben wir erstmal genug. Wenn ihr mehr über Blacksblatt und den Schwur und Vicky erfahren wollt und das ganze drumherum um Vicky, dann schreibt mir auf Instagram über Stella Freewater Autorin oder einfach über meine E-Mail Adresse, ähm, die ihr auch auf meinem Instagram-Profil findet. Für heute sage ich auf Wiedersehen und in der nächsten Folge habe ich noch ein, zwei gute Tipps fürs Schreiben für euch. Mal gucken. Bis dann, eure Stella. Thank you.